0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях И рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики И просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами В студии Дарья Новицкая, pr стратег и медиапродюсер И этот подкаст мы делаем в студии Red Barn Спонсор этого сезона – UseDesk – амниканальный сервис для поддержки клиентов И сегодня у меня в гостях Катерина Виноходова, сооснователь Юздеска амниканальной платформы для поддержки клиентов. Катерина, привет,
1: Привет, очень приятно, что пригласили.
0: Да, спасибо, что пришла. Знаю, что у тебя очень интересная история вообще в твоем деле и в целом в работе с клиентами. Познакомь нас с ней
1: как можно скорее. Да, действительно, мы делаем платформу для поддержки клиентов. То есть наши клиенты это компании, которые хотят предоставлять поддержку своим клиентам в разных каналах, В чатах, в почте, в мессенджерах, в социальных сетях, по телефону и так далее. И наша платформа помогает все обращения видеть в едином окне и умело ими управлять для того, чтобы поддержка была быстрой и качественной. Пару слов буквально нашей компании. Если рассказывать более подробно о том, как все начиналось, это было, по-моему, в 2014 году, я тогда работала обычным рядовым руководителем небольшого направления из четырех человек, поддержки в компании Payu. И мой коллега Сергей Бутиков однажды ко мне подошел и сказал, Катя, я хочу пригласить тебя в проект. А тогда я была еще молодая. Для меня это все звучало как что-то такое невероятное, интересное, захватывающее. Я подумала: да, конечно, я согласна, но а что такое проект? Вот. И у него возникла идея сделать как раз сервис аналог ZenDesk, это большой наш международный конкурент, но в России для того, чтобы мочь все коммуникации в различных каналах соединить в одну систему. Вот. И мы, еще работая по найму, уже начали делать этот проект. Классическая история,
0: как начинаются стартапы. Кто-то кому-то залетает с какой-то идеей, заражает ей, и потом, спустя энное количество лет, мы уже видим 80 сотрудников. да Небольшой спойлер о вашей компании. Так, расскажи, как это продолжалось.
1: На самом деле, то, что у нас уже 80 сотрудников, до сих пор меня удивляет очень сильно. И, знаешь, я так помню начало, и вот Помню, что есть сейчас. А вот посередине, то, что происходило. Без памятства, да. Такое что-то происходило. Да, но если серьезно, мы когда ушли с работы по найму, мы ушли в никуда. У нас действительно там не было каких-то больших сбережений или чего-то еще. Но мы обычные молодые сотрудники, никакие не топ-менеджеры, поэтому нам, естественно, нужны были какие-то какая-то помощь, какие-то инвестиции. И в этом смысле нам очень помог фри. Это фонд развития интернет-инициатив. Мы там проходили акселерацию трехмесячную и получили буквально первые деньги на развитие там, 900 тысяч рублей, которые нам помогли и выжить в вот эти три месяца акселерации, когда мы не работали. Ну, естественно, там мы тратили их немножко, брали себе, там тратили на наших разработчиков. И еще через несколько месяцев после окончания уже акселерации фонд Free в нас вложил 15 миллионов рублей. Но у нас с Сергеем такая стратегия, скорее беречь деньги, нежели их тратить. Не знаю, насколько это правильно, но, может быть, так чисто психологически, мы такие немного осторожные предприниматели. И мы использовали их очень аккуратно, практически не тратили, и уже скоро начали сами себя окупать. Сначала это были какие-то небольшие деньги, 500 тысяч в месяц нам приходило, мы их тратили, миллион в месяц и так далее. Вот. И постепенно мы выросли за прошлый год мы мы порядка трех миллионов долларов, у нас а. была выручка за год. Вау! Сколько у вас клиентов? Клиентов у нас порядка около четырехсот клиентов компаний. Компании различного размера есть, и маленькие стартапы, интернет-магазины, сервисы. Есть и довольно крупные компании, которые на слуху. там, Например, Банк Открытия, СДЭК, наши клиенты, Билайн Казахстан, ОК, Боксбери и так далее. То есть, по сути, нами пользуются те компании, которым важен клиентский сервис и поддержка клиентов. Ты когда-нибудь задумывалась, что твоя вообще компания,
0: твой стартап будет посвящен в целом клиентскому сервису и именно этой сфере?
1: Я не думала, что у меня вообще будет когда-то стартап. Это была такая авантюра для меня. Но, конечно, звоночки того, что я не хочу работать по найму, они были всегда. Нескромно скажу, что я всегда еще будучи юной, считала себя самой умной, и мне довольно тяжело было работать именно в организации, потому что есть люди, для которых вот эта внутренняя конкуренция, пробивание наверх — это классно, кайфово, это их драйвит, для меня это стресс. Мне тяжело доказывать, что я самая лучшая, я хочу, наоборот, устанавливать правила. Для меня это проще. Поэтому то, что у меня появилась своя компания, это не было спланировано, но, наверное, было каким-то образом предопределено. А что касается клиентского сервиса, то здесь, наверное, все логично. У меня самая первая работа, которую я устроилась в еще студенчестве, это был Ренессанс Банк. Я пришла туда просто обычным оператором контактного центра. Не сказать, что мне это как-то особенно нравилось, но в принципе там все получалось. Но обычная работа там после пар приезжаешь, там сидишь на линии там несколько часов отвечаешь и уходишь домой. И тут случилась очень интересная история, очень важный момент, который, может быть, повернул мою судьбу. Случился кризис 2008 года, и мы перестали активировать карты. И делать было нечего. Мы сидели, а интернет был полностью заблокирован. И был открыт только один портал, он назывался Банки.ру. На банках.ру есть рейтинг банков. И мы сидели, изучали отзывы клиентов и смотрели на то, какой банк самый лучший, по мнению клиентов. И вот в топе банков был Тинькофф Банк. Я часто читала отзывы о нем и думала о том, а наш банк Ренесанс, он был там где-то в конце, в красной зоне. Я думала, блин, интересно, а как работают в банке, где такие классные отзывы от клиентов, где клиенты довольны, ставят пятерки, как вообще это происходит, что там внутри. И поэтому, уволившись из Ренессанца, я пришла в Тинькофф. Вот. И та идеология тинькова когда сервис выстраивается вокруг клиента, она мне безумно понравилась. У меня был очень классный руководитель Артем Шонин, если вдруг когда-нибудь он послушает этот подкаст, большой ему привет который по сути тоже научил всему что касается обслуживания клиентов том как классно поддерживать клиентов заботиться о них и почему в принципе поддержка это не что то такое дополнительное а самое что ни на есть основное что должно быть в компании поэтому вот эти стандарты классного клиентского сервиса как раз у меня были привиты в тинькове и мне хотелось как раз понимать как это устроено как работают процессы и как сделать так, чтобы уже в какой-то отдельной компании а, эту классную поддержку организовать. И таким образом я и попала в Пью, где мне дали такой небольшой отдел, там буквально с 4-5 человек, где я уже сама самостоятельно как-то там придумывала, как сделать хорошо.
0: Вот когда-то в тебя поселили, да, вот эти вот стандартные по, про поддержку, и вообще осознаешь ли ты масштабы, если у тебя 400 компаний, какое количество клиентов они обслуживают, вообще какая сфера распространения, влияния этой поддержки сейчас, осознаешь вообще эти объемы? Да,
1: на самом деле это очень приятно, когда ты идешь по торговому центру и смотришь на вывески магазинов, такой, так, это мой клиент, и это мой клиент, и это тоже мой клиент. На самом деле очень здорово и кайфово, когда ты, например, сам пользуешься какой-то услугой, и ты знаешь, что компания пользуется издеском, ты знаешь о том, что любое обращение оно попадает в твою систему. Ну и, конечно, это очень удобно, потому что если у тебя очень много знакомых в разных компаниях, то какие-то проблемы не решаются быстро и легко. Да, это на самом деле круто, что на наших глазах происходило развитие отношения в принципе к поддержке клиентскому сервису, потому что когда мы начинали, эта история вообще не была настолько популярной. То есть мы, можно сказать, опередили свое время, мы росли вместе с рынком. Когда к рынку пришло понимание о том, что нужно вкладываться в клиентскую поддержку, нужно делать так, чтобы клиент мог обратиться хоть в WhatsApp, хоть в телефоне, и при этом оператор увидел, что это один и тот же клиент, нужно делать поддержку автоматизированной, нужно смотреть на метрики, на показатели. Все это приходило постепенно в, принципе, в рынок, и, естественно, влияло на нас, чем больше компании это понимает, тем больше у нас уже появлялось клиентов. Ну и мы видим, что уровень, в принципе, клиентского сервиса за это время очень сильно возрос, потому что появлялись компании на рынке, для которых это важно и является... Ну, так скажем, фишкой
0: этих компаний. Угу. Вот ты сказала про то, что уровень клиентского сервиса возрос, да? По каким критериям это меряется, да? Какие метрики у этого всего есть?
1: Я думаю, что мы не будем углубляться именно в метрики сейчас клиентского сердца, потому что в каждой компании они считаются внутри. Там, там есть это понятное, там, KPI, типа, скорости ответа, времени решения проблемы, обратная связь от клиентов, Custom Satisfaction Index и так далее. Все это есть, но почему я говорю о том, что уровень клиентского сердца возрос? Здесь очень просто. Для клиентов все более необходимым является наличие у компании нормальной, качественной клиентской поддержки. Если сервиса нет, это уже воспринимается негативно. Причем клиенты не сравнивают друг с другом компании из одной отрасли. Они сравнивают сервис с компаниями, которые являются эталоном. Например, обслуживание в какой-нибудь пятерочке, могут сравнить с обслуживанием банки Тинькоффи. Обслуживание в каком-то а могут сравнить с обслуживанием в Яндексе Еде. Там быстро отвечают, здесь отвечают медленно. Там, может быть, используется там какая-то автоматизация, не нужно долго ждать оператора. А здесь я звонил полчаса, и мне так и не ответили. То есть идет конкуренция за сервис уже между компаниями из разных отраслей. И мы даже сами по себе можем сказать, что то, что они не отвечают, это уже нонсенс какой-то. Это уже что-то неправильное. То есть мы можем судить о возросшем качестве сервиса по тем, насколько серьезные уже требования сами клиенты предъявляют компаниям при выборе компании и при использовании ее услуг.
0: Да, слушай, правда интересно, что мы наблюдаем такой феномен, что сейчас, правда, сервис сравнивают не между нишами, да, там в одной стоматологии там меня так обслужили, в другой по-другому, а мы уже берем вот этот вот уровень, неважно в какой сфере, и пытаемся его теперь применить ко всем своим важным сферам жизни. Получается, твоя платформа она позволяет как раз-таки не терять клиентов, да. собирать их в одном месте, оперативно предоставлять им качественный И, собственно говоря, как ты заботишься о клиентском сервисе в своем бизнесе? да? Получается, ты предоставляешь B2B-услуги для компаний. Какая у вас есть система в этом направлении?»
1: Да, кстати, очень важно, что ты упомянула о b услугах Я дополнительно хочу отметить, что на самом деле поддержка является таким операционным, скорее, отделом, и не во всех случаях можно установить прямую связь между поддержкой, тем, что она делает, и зарабатыванием денег. Есть компании, которым, ну, действительно, поддержка не супер важна, и они не смогут посчитать, как там улучшение качества поддержки повлияло на деньги. Больше влияют в маркетинг, больше клиентов. Все, как бы, поддержку мы не смотрим. Но тем компаниям, которым важны повторные покупки, тем, которым важны LTV, тем компаниям, у которых стоимость привлечения намного дороже, чем стоимость удержания клиентов, вот им как раз поддержка хорошая, очень нужна, потому что она на удержании хорошо работает. В чем здесь прикол? Я читала очень интересную книжку, называется «Всегда ваш клиент». Там описывали исследования, в котором выяснили, что любой контакт клиента с компанией в четыре раза вероятнее приведет к негативу, чем вызовет лояльность. Что это значит? Это значит, что поддержка оказывается вот той самой критической точкой на пути клиента, Вот на этом пресловутом «Кастомер Джонни» – это просто такой красный флаг. Вот клиент обратился – все, капец. Почему? Потому что, скорее всего, клиент уже обращается в сниженном настроении. Если в процессе коммуникации будут какие-то ошибки, он уйдет. И здесь уже у нас работает принцип, вот как у медиков, не навреди. И вот тут даже не идет речь о том, чтобы представлять какой-то сверхсервис. Уже если не совершать каких-то обычных критичных ошибок, вы сможете клиента удержать. Вот что там за ошибки, на что вообще нужно обращать внимание? По сути, это скорость ответа, это качество ответа. И я бы отдельно выделила усилия клиента, которые он прилагает для того, чтобы получить какой-то ответ. Что такое скорость ответа? Да, если у вас, у оператора поддержки есть несколько различных окон, это там мессенджер, соцсеть, отдельно у тебя чат, отдельный телефон, отдельная еще почта, то в какой-то момент сотрудник просто потеряет одно из писем. Соответственно, скорость ответа будет низкая, он будет тратить на это время. Если нет отслеживания, сколько времени положено на ответ, вот мы там отвечаем за час, и это нельзя никак отследить. Да? Если ты просто работаешь вот, в Outlook и клиентом отвечаешь, ты это не отслеживаешь, что у тебя нет стандарта. Соответственно, ты будешь отвечать медленно или вообще непонятно как. Да? Качество. Ну, самое простое качество ответа отслеживает, например, модуль, который собирает отзывы с клиентов у каждой коммуникации. Да? Когда мы спрашиваем, клиент понравилось вам с нашей поддержкой общаться или нет. Если этого нет, ты не сможешь оперативно реагировать на те проблемы, которые происходят в коммуникации. Это в принципе когда компании не используют какой-то единый подход, какие-то шаблоны, процессы, которые также необходимы для того, чтобы стандартизировать общение. И не было такого, что один ответил так, другой ответил по-другому, третий еще как-то так. Ну и что касается усилий клиента, это у нас происходит самое известное, когда ты звонишь, тебя сначала на один канал переключили потом на другой ты по 10 раз рассказываешь свою проблему или же наоборот ты вообще не можешь найти на сайте контакты как связаться или ты связался опять же там тебе долго чатлить тебе придется по несколько раз объяснять что тебе нужно и кто ты вообще то есть, когда компания тебя не узнает вот и так далее то есть все эти моменты они на самом деле вот как раз решаются единой системой для обработки обращений которую мы и используем Что касается наших стандартов, вот мы как раз обращаем внимание вот на эти моменты: основные скорость, качество, усилия. У нас есть определенное время для ответов клиентам, и наши операторы у них на этом построена мотивация, да. То есть, если они превышают какое-то время, да, то есть они не получают время. Соответственно, у них есть мотивация отвечать вовремя. По качеству мы отслеживаем сейчас. Практически стопроцентная вычетка у нас идет. У нас поддержка только письменная, потому что это связано с системой. Очень сложно объяснить в голосе клиенту, где, какая кнопочка, нажмите туда, нажмите сюда, вот видите, тут подсвечено. Здесь мы сознательно отказались от голоса. Кстати, тоже один из важных моментов. Не думайте, что если вы добавите все-все-все каналы обслуживания, все будет классно. Это не так. Нужно добавлять канал обслуживания, где вы реально можете поддержку предоставлять. Если вот мы понимаем, что мы плохо сможем проконсультировать в телефоне, и клиенты еще более будут негативными после нашей такой консультации, когда непонятно что, куда нажимаете, и это не объяснить, то мы этот канал просто не используем. Мы используем текстовые каналы, чаты, почту в основном. И, естественно, там все это видно красиво. Скрины можно прислать, видюшки можно прислать, ссылки на какие-то базы знаний можно прислать клиентам. И поэтому у нас вычитываются все тикеты у сотрудников в контрольном качестве. Что мы еще делаем? У нас есть материалы, по которым обучаются сотрудники. И у нас есть несколько грейдов. Мы сразу не пускаем на линию. Раньше мы так не делали. Раньше мы пускали всех сразу. Бросали в воду. И если выплывешь, то выплывешь. Если не выплывешь, то потонешь. Вот сейчас у нас есть грейды. Сотрудники потихонечку обучаются. Есть целый раздел обучения, который как раз... Описывает то, как нужно общаться с клиентом и какие у нас э, стандарты. Ну правда у
0: вас выстроенная система мотивации вокруг этого, чтобы соблюдать эти высокие стандарты качества. И когда ты как собственник понимаешь, что именно вот эта точка коммуникации с клиентом играет такую стратегически важную роль, и вокруг этого очерчиваешь такой фокус внимания, и, соответственно, ну вот как мы с тобой сказали про жизненный цикл клиента, ты понимаешь, что это просто выгодно. Для того, чтобы поддерживать долгосрочные отношения и, соответственно, формируется такая культура вокруг поддержки именно клиентского сервиса, чтобы он был действительно с такими высокими стандартами.
1: Да, но здесь еще очень важно отметить, что даже если поддержка не напрямую влияет на те же самые продажи, то она влияет как раз вот на тот самый отток. Да? То есть, если вдруг клиент обратился, ему что-то не понравилось в общении с поддержкой, все здесь красный флаг. Поэтому по умолчанию поддержка должна быть. И она должна работать хорошо. Просто это факт, это необходимость и точка. Здесь не может быть даже никаких рассуждений о том, нужна ли поддержка, не нужна ли поддержка. Она нужна, потому что как бы, без нее клиенты будут уходить, те, которые уже с вами работают новых найти клиентов здесь будет гораздо дороже.
0: Да, и здорово, что уже действительно формируется такая культура, когда мы уже не разделяем понятия продукт и «сервис», потому что это становится какой-то действительно нормой. По статистике, 56% компаний хотят улучшить качество обслуживания клиентов в 2023 году. О том, как сделать это, рассказываем в рубрике «Работа над ошибками». Как оценить эффективность работы отдела поддержки и качество общения с клиентом? Для этого используется много метрик, выделим из них две главные. Первая – SLA. Это время, в течение которого клиент получает ответ от оператора. И вторая – CSI. Показывает, насколько клиент удовлетворен общением с вашей службой поддержки. Без контроля этих метрик вы не поймете, сколько времени поддержка тратит на работу и как хорошо она ее выполняет. Конечно, можно использовать костыли, считать SLA на коленке по таблицам, просить сотрудников заполнять отчеты или врываться к ним с внезапной проверкой. Но куда удобнее, когда эффективность контролируется автоматически. Вся статистика собирается в один дашборд. Вы можете мониторить среднюю скорость работы, загруженность сотрудников и настрой ваших клиентов. Всю правду о работе вашего саппорта дела помогут узнать наши друзья из юсдеска. Юсдеск поможет наладить и автоматизировать процессы в поддержке. Это сервис, который объединяет обращения клиентов из любого канала связи в едином окне. Обращения могут прийти по почте, в чате, в соцсетях или мессенджерах. В каждом сценарии агент примет заявку, не выходя из юсдеска. Заявки не теряются, операторы знают, что делать в нестандартной ситуации, а руководитель по-настоящему контролирует процесс. «Юздеск» самостоятельно распределит заявки, выставит приоритет обращения, отправит приветственное письмо, напомнит про забытые заявки, а руководитель сразу в курсе, если клиент поставил плохую оценку или сотрудник совершил ошибку с ЮзДеском не нужно принимать важные решения вслепую. Благодаря отчетам с важными метриками отдел саппорта полностью прозрачен, понятна его эффективность и слабые места. Отвечать клиентам можно не только с компьютера, у ЮзДеска есть лучшее мобильное приложение на рынке. Держите связь с вашими клиентами в метро, в ванной, на природе и даже космосе, если будет интернет. UseDesk пользуются интернет-магазины, образовательные проекты, банки, B2B-сервисы, стартапы и крупные бизнесы. Все, кто понимает, что грамотная поддержка напрямую влияет на удержание клиентов и их лояльность. UseDesk – ваш ключ к лучшему сервису. Узнать больше о продукте можно по ссылке в описании. У меня написано, что ты организуешь конференции и курсы о поддержке клиентов. Расскажи, что там у тебя такая за база знаний. Интересно, конечно, всегда рассматривать сервис на примерах. И очень часто бывает, что предприниматели сталкиваются именно с негативными кейсами, с отработками каких-то разных ситуаций. Вот можешь привести примеры, как работать с клиентами, когда случилось ну, что-то такое неожиданное, как отрабатывать негатив?
1: Я с удовольствием поделюсь. Это как раз одна из частей курса, который я вела про то, что на самом деле жалобы — это вообще никак не страшно. Когда, например, нам приходят негативные отзывы, и вдруг они мне попадаются да, внутри нашей системы, я очень сильно борюсь с желанием самой ответить, потому что я обожаю просто негативные отзывы и я обожаю делать так, чтобы они превращались в позитивную или хотя бы в нейтральные отношения уже того, кто обратился, потому что это такой некий челлендж. А схема обработки жалоб, она довольно простая. В первую очередь, что нужно сделать? Нужно выслушать клиента и стабилизировать его эмоции. Клиент обращается в негативном состоянии, нельзя это игнорировать. И нужно дать ему возможность высказаться, но при этом обращать внимание не на эмоции, а на суть того, что клиент говорит. И как можно скорее нужно переходить уже к конкретному решению вопроса. То есть начинать задавать ему вопросы. Что случилось? Как случилось? Почему случилось? И так далее собрать такой анамнез как у врача ну то есть опять же сравниваю поддержку с врачами даже читал книжку про врачей специально о том как к врачам общаться с их пациентами и там очень много моментов которые очень похожи на поддержку мы собираем анамнез спрашиваем что болит как болит а затем обязательно очень важно еще раз сформулировать проблему и подтвердить, что вы с клиентом правильно поняли, что произошло вообще, в принципе. Дальше, может быть, два варианта. Либо мы забираем вопрос на дополнительное разбирательство и на решение, либо мы сразу клиенту что-то отвечаем. Вот когда мы клиенту что-то отвечаем, в нашем ответе обязательно что должно быть? Должны быть, во-первых, извинения. Но при этом извинения, они ни в коем случае не должны быть какими-то стандартными, шаблонными. Ни в коем случае нельзя говорить фразу «Приносим извинения за доставленное неудобство». Все, это просто сразу ставит крест на всем вашем клиентском сервисе. Заменять все эти извинения шаблонные нужно искренними извинениями и какими-то формулировками уже более свежими и человечными. Как это сделать? Тут выдумывать из головы на самом деле ничего не нужно. Нужно извиняться за то, что произошло. Да, например какие то конкретные трудности с которыми клиент столкнулся извините что пришлось ждать извините что мы потратили ваше время извините за сбой в программе извините что там, привезли вам разбитую вазу да? конкретно потому что это уже показывает то что мы отвечаем клиенту не по шаблону а отвечаем конкретно по его ситуации конкретно его Ситуацию разбираем. А просто, если вы начинаете извиняться, шаблон, да, приносим свои извинения, примите наши извинения, или еще иногда говорят, я извиняюсь, но...
0: Но. Это уже
1: совсем самый плохой вариант. Это раздражает, да, то есть это триггер конфликта, который еще один может возникнуть. То есть, как бы с одной стороны вы как бы извиняетесь, а с другой стороны вы, наоборот, еще больше раздражаете клиента. Поэтому, чтобы этого избежать, либо вообще их убираете, если не можете извиниться нормально, либо заменяете на что-то действительно искреннее. Очень еще классно помогает, если действительно компания накосячила признание ошибки. Это клиентам тоже очень нравится. Можно действительно сказать, «Я согласен, это безобразие, нам очень стыдно». Это будет для клиента флажок того, что его поняли, с ним согласились, и тогда он уже готов разговаривать дальше с вами, помогать вам решать его проблемы, да, если вам каких-то данных не достает. Вот. После извинений да, должно быть обязательно решение, то решение, которое мы представляем, это может быть либо какое-то альтернативное решение, либо клиенту нужно сказать, когда реальное решение будет. Да? ну, Например, если у вас компания полностью сегодня не может предложить клиенту доставку, на самом деле вполне нормально даже клиенту предложить воспользоваться услугами там, соседнего магазина, который вы знаете, такой классный, работает тоже хорошо. Вот вы сходите, там, вот в цветы купите вот у этих ребят, они очень классные, но вот у нас сегодня мы уже не можем доставлять заказы. Вот поверьте, клиенты в следующий раз к вам снова придут, потому что вы дали им хороший совет, предложили им альтернативу. То есть здесь обязательно в решении должно быть какое-то решение. Сказать клиенту, что мы ничем не можем помочь, это самое последнее, что может сделать, в принципе, поддержка. Решение есть всегда. Если его нет у вас, оно есть где-то в другом месте, Тогда клиенту нужно отправить в это место. <смех> Извините, не очень вышла формулировочка. Но суть на самом деле такая. Еще зависит от того, какой тип клиента. Негативные клиенты могут быть разные, он может быть агрессивный, он может быть пассивно-агрессивный, он может быть просто расстроенный, там клиент жалобщик просто. Там несколько типов. И вот в зависимости еще от типов, есть разные штуки, которые можно использовать. Например, некоторым клиентам важно, чтобы вы рассказали, что произошло. Объяснили четко, что доставка задержалась из-за ошибки в нашей программе и обязательно рассказали о том, что вы сделаете дальше, чтобы этого избежать. Иногда клиенты например задают вопрос почему это произошло на самом деле не всегда можно клиенту на это ответить ну если это например какая-то, у вас есть технические особенности по которым там какая-то ошибка случилась с сервисом клиента ты же не скажешь клиенту там, на языке разработчика что произошло как в этом случае быть в этом случае клиенту нужно на самом деле не причина почему произошла проблема а понимание того что она больше не произойдет То есть, чтобы он точно знал, что вы это пофиксили, вы это починили, вы проговорили там с сотрудником, вы поняли, вы нашли ошибку в процедурах, вы нашли ошибку в системе, ее уже поправили, или ее поправят тогда-то, тогда-то. То То есть ему нужно понимать того, что. А что дальше это будет? Неужели я там каждый раз буду сталкиваться с тем, что у меня плата не проходит? А вы ему скажете, нет, вы больше сталкиваться не будете, эту ошибку уже там починили или починят, или чтобы эта ошибка не возникала, используйте тот и тот. Да, то есть важно не только рассказать клиенту о том, что произошло и как мы эту проблему решили, но и что будет с ним в будущем дальше, как он будет с этим жить. Ну и, конечно, очень важно негативным клиентам давать какой-то бонус, да. Но здесь, опять же, есть много разных моментов, когда если этот бонус не будет соответствовать тем потерям, которые понес клиент, то, опять же, у клиента это вызовет негатив. Поэтому тут тоже нужно подходить с умом и разбрасываться там купонами на 100 рублей тоже не всегда правильно. Но если ваша компенсация, она соответствует потерям, то клиент, конечно же, это всегда оценит. Вот, ну, примерно так если каротенчиком Катерин, ты с
0: таким азартом в глазах сейчас говорила про жалобы. Ты знаешь, я обычно вижу разную реакцию. Есть те собственники, которые просто с такой болью в сердце принимают вот именно такие послания от клиентов, но у тебя как будто бы прям такой игровой азарт, как будто бы ты знаешь, как именно это все
1: перевести себе в плюс. Откуда в тебе это? На самом деле я всегда вообще боюсь общаться с клиентами, если честно. Такое вот признание. До сих пор мне особенно сложно в голосе общаться с клиентами. Я всегда боюсь и надеюсь, что предстоящего звонка не будет. Но в какой-то момент я думала о том, как же мне себя настроить на общение с клиентом, на решение их проблем, и вот на, на работу с негативом. И мне пришла такая интересная мысль в голову, что кажется, что это моя работа. Если я с ней справлюсь, я профессионал. А мне, особенно в молодости, очень хотелось быть профессионалом. И я начала рассматривать это всегда как такие интересные задачки, челленджи, вызовы. И... Когда начинает получаться, когда ты действительно придумываешь какой-то классный ответ так, чтобы смягчить настроение клиента, это тебя драйвит. Тебе хочется повторить это снова и снова. Поэтому, да, конечно, бывают ситуации, когда у клиента необоснованный негатив. Так скажем, он сам виноват. Сейчас на меня пойдут комментаторы горой за такие слова, но мы сами прекрасно понимаем, что да, такое бывает. Бывает совсем жесткая агрессия, с которой так уже не понянчишься, и нужно ее также пресекать в свою сторону, в сторону своих сотрудников и так далее, Ну, если более глубоко погружаться в этот вопрос. Но в целом, когда стандартно есть проблема, компания накосячила, нужно с клиентом что-то решить, или компания не накосячила, и тем более еще более просто решить, даже если клиент негативит, это всегда классно. Это всегда повышение своего настроения, повышение настроения клиента, и ты как будто бы сделал что-то еще хорошее одно в этой жизни.
0: Слушай, классно. Я предлагаю сейчас слушателям взять это на вооружение, что если вы увидите, что к вам приходит человек с жалобой, с негативным отзывом, вы такие, вау, это же вызов повысить этому человеку настроение. как тогда сразу меняется к этому отношение.
1: Да, ну и, конечно, не стоит забывать, что там жалобы — это подарок, это знаменитая фраза о том, что вы узнаете, что вам улучшить в компании. Если вы об этом узнали, в следующий раз вы такую ошибку не допустите, ну, или будете знать о ней и как-то с ней работать, и в следующий раз уже меньше клиентов с такой проблемой вам придет, они будут более довольны. То есть, естественно, это еще влияет и на ваш продукт, на ваши услуги, поэтому жалобы любите. Это действительно классная вещь
0: мне еще знаешь что интересно как я как предприниматель должна понять что мне уже нужно внедрять например такую систему как у тебя да когда у меня есть уже разные каналы связи с клиентами я чувствую что уже оврал не справляюсь уже где то кого то забываю да тогда это звоночек что мне нужно внедрять в такую систему себе
1: сразу надо внедрять ну ответ такой если ты делаешь компанию у тебя сразу есть одинс у тебя сразу есть CRM, и у тебя сразу должна быть система для поддержки. Это вот тот минимум, который у тебя есть. Ты же сразу идешь, открываешь счет в банке, а не хранишь их под подушкой. До тех пор, пока их не будет там какое-то количество. Нет, это просто одна из стандартных составляющих бизнеса. Угу. То есть, не нужно думать, что без него вы какое-то время проживете. Да, вы проживете хорошо. Когда у вас уже начался аврал, уже поздно что-то внедрять. Ну, в смысле, это будет болезнь не для вашей компании, это будет болезнь для сотрудников для ваших, вы больше на это денег потратите в итоге. У нас есть компании, которые пришли к нам буквально там с пятью агентами и выросли до ста агентов. Агенты mm-hmm. — это те операторы, которые работают в системе. То есть, когда ты изначально открываешь... Компании растут. Да, бизнес у
0: тебя есть вот эта вот идея про масштабирование, нужно внедрять сразу все процессы. Слушай, правильно я понимаю, что вот CRM, это больше она идет про продажи, а именно твоя
1: система, она больше про сервис. Про коммуникации коммуникации. с клиентом, да. То есть, если мы говорим о стандартной CRM, CRM – это все отношения с клиентом в плане таких транзакций. Вот он пришел, что он купил, что вы ему продали, что он продлил, что он вернул, какие были операции, какие вы там маркетинговые коммуникации отправляли и так далее. То есть, на каком этапе он сделки находится сейчас. А мы как раз это коммуникационная система, здесь мы общаемся с клиентами во всех каналах. То есть, да, бывает так, что у компаний, например, не так много коммуникаций. Там им приходит два-три письма в день. Ну да, тогда, может быть, такой системы вам и не понадобится. Если же у вас планируется масштабирование, именно в плане количества обращений к вашей компании, если у вас бизнес, он предполагает долгую связь с клиентом. Если у вас, например, подписка у клиентов или у вас сервисное обслуживание может быть. Например, там, у вас купили холодильник, а потом к вам обращаются и спрашивают, как его починить. Когда у вас, в принципе, много различных операций, например, у нас очень много компаний, которые занимаются образовательными услугами, перейти на урок, уйти с урока, перенести, вернуть деньги, найти учителя, что-то поменять, куча обращений, или обращения, например, по поводу вашего сервиса, если вы тоже делаете какой-то SaaS-сервис. У вас B2B. В B2B тем более очень дорого терять обращение, потому что клиент очень дорогой. Вот. И вот для всех них, в принципе, система нужна. Потому что, да, есть очень много CRM-ок, у которых есть модуль коммуникаций, но в какой-то момент его начинает не хватать, потому что вот эти все схемы коммуникации становятся сложнее. Начинается, например... Конечно, там количество каналов, да, оно увеличивается. Это в первую очередь, во вторую очередь у вас может быть разные отделы, которые обрабатывают обращения клиентов. Допустим, по такому вопросу у нас отвечает один отдел, по другому вопросу второй отдел. Может быть несколько линий поддержки. Вот эти обращения все должны корректно распределяться на сотрудников, они должны категоризироваться. То есть мы должны понимать, с какими вопросами клиенты приходит У нас должно быть дерево категорий. Сколько у нас вопросов по возвратам, сколько у нас вопросов по покупкам и так далее. У нас на каждый тип вопроса должно быть определенное СЛА. Если клиент обращается с претензией или хочет возврат денег, то ему нужно быстрее ответить, нежели если он обращается к какому-то другому вопросу. От типов клиентов да можно тоже распределять вопросы и назначать им определенное время решения. Например, это клиент VIP. Как нам сделать так, чтобы им отвечали там за пять секунд, а всем остальным, например, за час. Вот. все это помогает сделать систему плюс автоматизировать все вот эти рутинные операции. Ну и также, конечно, если вы планируете расти, то вам нужна система для коммуникации. Почему? Потому что поддержка – это золотая жила. Там, только там вы узнаете, что нравится вашим клиентам и что вам не нравится. Поэтому если у вас есть продукт в компании – то он первый человек, на самом деле, даже еще раньше, чем руководитель поддержки, должен сказать, ребята, нам нужна система для поддержки, чтобы мы могли посмотреть, с чем к нам клиенты обращаются, какая у нас там статистика, сколько у нас обращений по багам, по каким, как мы можем там количество этих обращений уменьшить, и как мы можем улучшить наш продукт. И все это должно считаться. Во-вторых, если начали тратить уже на поддержку, то важно контролировать размер трат и насколько ваши вложения вообще адекватны. Потому что если вы не знаете, насколько ваши операторы вообще в принципе загружены, вы можете набрать кучу операторов и потратить на это много денег. Или вы можете, допустим, наоборот, не увидеть, что вам реально не хватает количества тех людей, которые работают с обращениями клиентов. А если у вас уже накопилось там даже... 4-5 4-5 сотрудников поддержки нужно понимать, как они работают. А как вы поймете, если у вас нет системы, в которой вы четко видите, кто быстрее отвечает, кто медленнее, кому не хватает знаний каких-то, возможно. И также придется в какой-то момент выстраивать мотивацию сотрудников, потому что это тоже очень частая история именно в отделах поддержки. Чтобы добиваться каких-то поставленных KPI, нужно сотрудников мотивировать на них. И, опять же, отслеживать это можно только с помощью системы, в которой видна реальная отчетность. И ваша поддержка уже не черный ящик, где вы не понимаете, что происходит, а все четко и прозрачно. И вы можете этим самое главное слово управлять, принимать какие-то решения, которые помогут улучшить все ваши процессы и добиться тех поставленных целей, которые у вас есть. А как
0: вообще компаниям прокачиваться в коммуникациях? Что смотреть, что слушать? Порекомендуй.
1: А, ну, в первую очередь, конечно же, нужно обращать внимание на тот контент, который есть сейчас, его довольно-таки много, по клиентскому сервису. Есть много разных полезных каналов а, о клиентском сервисе. Например, наш канал, клиентский сервис с Юздеском, где мы делимся нашим интересным контентом. У нас есть блог на нашем сайте юздеск.ру в котором представлены, опять же, и различные кейсы, и интервью с нашими клиентами, и информация о том, как, в принципе, организовывать поддержку и в разрезе процессов, и в разрезе коммуникаций. Также мы периодически проводим, например, вебинары, как наши специалисты рассказывают что-то полезное, так и мы приглашаем экспертов клиентского сервиса и поднимаем различные вопросы, которые касаются организации, поддержки, сервиса и вещей около с ним. причем самые разные, начиная от того, как набирать сотрудников поддержки, заканчивая тем, как рассчитывать план, бюджет на год по поддержке. Плюс у нас тоже есть подкаст, он называется «Оставайтесь на линии». Мы ведем его уже тоже очень давно, там уже больше 40 выпусков. Мы приглашаем в студию вот так же, как и вы, экспертов, по клиентскому сервису и поддержки руководители поддержки различных компаний не обязательно даже наших клиентов и опять же обсуждаем с ними различные наболевшие вопросы поэтому слушайте также и нас подкаст называется оставайтесь на линии во всех подкастерских платформах там вы также услышите мой голос если он вам понравился <laughs> я ведущая этого подкаста вот что касается не только нашего контента я бы наверное еще порекомендовала классный контент Саши Ширяевой Do-it-yourself. клиент сервис называется канал в Телеграме, который я прям очень нежно люблю. Класс.
0: Давай резюмировать наш разговор. Не знаю, топ-5 советов предпринимателям, которые хотят, чтобы их продажи увеличивались, которые тоже хотят возможно открыть свой стартап и как ты в свое время открыла свою компанию, да, вместе с партнером вырастила ее до 80 сотрудников больше 400 клиентов вот какие-то твои пять слагаемых успехов, которые помогли тебе достичь такого результата
1: ну первый совет тем, кто хочет уйти знаем и делать бизнес, не делать этого шучу это очень сложно. Нужно обладать слабоумием и отвагой, либо обладать действительно очень классной экспертизой для того, чтобы чувствовать себя уверенно на этом поприще. Поэтому тут таких, наверное, да, два типа предпринимателей. Те, кто просто рвутся в бой, ничего не зная, ничего не умея, как это делали мы. И те, кто, например, уже поработали в какой-то большой компании, корпорации, все знают, умеют, и поэтому им спокойно можно начинать что-то свое. В общем, нужно свои силы как-то предварительно проинспектировать. И понять, что это будет все непросто, особенно у нас здесь. А иногда лучше как будто бы не понимать, да? Иначе испугаешься и вообще ни за что не возьмешься. Да, да, да. Если бы я знала, что будет, я бы, может быть, и не начинала бы всю эту историю. Но я шучу, конечно же, да. Второй момент. Сразу же обращайте внимание на тех людей, которых вы набираете. Это самое важное вообще, в принципе, в бизнесе, наверное. Мы, например, очень много перебрали людей. Прежде чем какой-то костяк команды собрать, Это довольно-таки сложно было для нас, потому что мы, в принципе, такие довольно интровертные люди, и нам сложно коммуницировать. И здесь, опять же, очень хорошим, наверное, советом было бы как можно раньше нанимать HR, если вы понимаете, что не справляетесь с коммуникациями с вашим персоналом. Без людей вы бизнес не построите. Делать все самому это, конечно, очень классно и весело, но это самозанятость. А чтобы бизнес работал без вас, вот это, наверное, самое сложное и здесь должны быть очень хорошие, качественные, классные люди, эксперты и те, кто будет заражен также вашей идеей и найти таких это не так-то просто. Вот, поэтому сразу же смотрите на людей и смотрите на них в перспективе. Понимаете, что да, вот с этими людьми мы готовы работать там вот столько-то лет. Обращайте внимание на их нужды, потребности, будьте к ним внимательными. Третий совет. То, что нам помогло, мы не так сильно парились, так скажем, насчет наших конкурентов. У нас очень сильно конкурентный рынок и в России, и за рубежом. У нас супер классные конкуренты, всем передаю большой привет. Это очень крутые системы, компании, и я прям горжусь, что мы с ними конкурируем. Да, иногда думаешь, господи, как мы можем конкурировать с такой-то компанией. Но мы можем это делать. Нужно обращать внимание на то, что делаешь ты, а не на то, что делают конкуренты, потому что бесконечная гонка за фичами, она ни к чему может не привести. «Сегодня ты сделал фичу, завтра нет никаких проблем, что твой конкурент сделает это» послезавтра конкурент это сделал, и ты потом тоже сделал. То есть это тоже путь никуда, и постоянно смотреть, следить, трястись, а вот у них то, вот у них это. Это тоже бесполезно. Обращайте внимание на тех клиентов, которые к вам приходят, какие у них потребности, делайте для них классно, делайте так, чтобы они оставались. И тем самым у нас идет четвертый совет. Удерживайте клиентов и делайте все для того, чтобы ваши лояльные клиенты оставались с вами. Здесь вам поддержка классная, качественная очень сильно поможет. Если вы, как обычно, да, говорят, что работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Здесь все точно так же. Каждая коммуникация с клиентом, она дает какой то свой вклад в ваше будущее с этим клиентом если один раз ты не ответил вовремя второй раз ты ошибся в консультации третий раз твое сообщение потеряли четвертый раз клиент уже уйдет поэтому нужно сокращать количество косяков и этому очень сильно поможет если вы все структурируете наладите процессы и конечно же купите юсдеск дорогие друзья и пятый совет заботьтесь о себе Надевайте маску на себя, потому что если вы не будете в ресурсе, то не будет в ресурсе вся ваша компания. Поэтому отдыхайте, не сгоняйте в себя в трудоголизм, в депрессии. Кроме вашего бизнеса, у вас есть еще какая-то другая жизнь, еще какая-то другая сторона. Может быть, вы любите рисовать, или вы, может быть, любите играть на скрипке в оркестре, как и я. Ого. Может быть, вы пишете песни, как и я. Слушайте, пожалуйста. Наконец-то у меня есть площадка, чтобы я прорекламировала mm-hmm. свои треки на Яндекс.Музыке. Набирайте Катерина Виноходова. Вот. Но если серьезно, то не делайте бизнес всей своей жизнью, потому что бизнес рано или поздно кончится, а хочется, чтобы вы еще жили более наполненно и чтобы у вас силы появлялись еще откуда-нибудь. Ну, вот такие, наверное, советы нашим слушателям думайте о себе, покупайте издеск. На такой
0: заряженной и позитивной ноте, Катя, я благодарю тебя за то, что пришла сегодня к нам в эфир, поделилась такими многогранными советами и каким-то своим взглядом, видением, которое уже можно применять в своей работе. И до встречи в новых выпусках. Пока-пока.
1: Большое всем спасибо. Пока-пока.
0: Это был подкаст «Вам помочь» и я, его ведущая, Дарья Новицкая. Оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на нас на всех площадках. До встречи!